0: Oh, bonsoir euh, chers auditeurs et auditrices, euh, c'est Lindsay, votre animatrice pour l'émission Conscience, avec ma co- votre co-animatrice, euh, Elinda, et notre invitée, la jeune fille euh, de 15 ans, Elindy, qui est là avec nous pour parler du suicide et euh, les tabous qui euh, entourent ce sujet. Euh, j'ai quelques questions euh, pour euh, mes deux collègues qui sont ici présents. Donc, selon vous, est-ce que vous pensez que le, le suicide, le sujet, est quelque chose qui est trop médiatisé euh, ou qui est trop euh, sur les réseaux sociaux?
1: Euh, moi, je pense que c'est, c'est pas trop médiatisé, mais c'en, c'en est juste assez. Parce que si on va sur Netflix, il y a des séries comme 13 reasons why qui expliquent mm-hmm. les, les, le suicide et plein d'autres films euh, sur Netflix. Que vous pouvez d'ailleurs aller voir et euh, sur Instagram aussi Instagram et Snapchat il y a des petites capsules euh, si on va sur euh, recherche il y a des petites capsules qui où les gens prennent le temps de, de parler du suicide parler des parler des conditions qui peuvent nous mener à nous nous suicider
0: non des capsules euh, à titre euh, informatif oui. préventif okay c'est intéressant ça je savais pas ça fait tellement longtemps que j'ai pas
1: Snapchat
0: c'est vrai. <rire> et, et toi, et Linda
1: mais moi je pense que comme c'est médiatisé mais c'est pour une bonne cause c'est justement pour prévenir et pour montrer au, à ceux qui peuvent avoir des idées suicidaires que ils ont un, ils peuvent trouver un espace pour euh, discuter etc pour euh... en tout cas la prévention est faite même si c'est médiatisé ce qui est une bonne chose que ça soit médiatisé mais en même temps, il y, a une, il y a une prévention qui est faite. Donc, euh, moi, je trouve ça bien quand même. Puis pour l'affaire de capsules, c'est quand même intéressant. Donc, c'est, c'est bien.
0: Donc, euh, prochaine question que j'ai pour vous. Euh, nous qui sommes chrétiens, on, on sait que dans la communauté chrétienne, c'est très tabou. On dit qu'un chrétien ne peut pas être, euh, être dépressif. Un chrétien ne peut pas aller voir un psychologue. C'est
1: toi que c'est quoi ton opinion face à ça, Aïda?
0: Euh,
1: moi, je dirais que c'est euh, dire qu'un chrétien ne peut pas être dépressif, c'est euh, c'est mal connaître la Bible, parce que même dans les Écritures, nous voyons à un épisode Élie le prophète Élie, euh, vivait une sorte de dépression dans la façon qu'il parlait avec Dieu et dans la façon qu'il était. Euh, il s'isolait, etc. Donc, on voit même... Euh, même les, le, même les grands prophètes, euh, même euh, les serviteurs de Dieu peuvent vivre des moments de, de dépression. Même David, donc nous voyons dans les, dans les sommes, parfois ces sommes sont des sont les, sont sommes de détresse. Donc, à être dépressif, c'est, euh, c'est quelque chose qui devrait être normalisé. Et euh, plus on ne normalise pas la dépression, c'est, c'est du mal qu'on fait aux gens qui sont dépressifs. C'est comme si, le fait que ça soit tabou, ça nous empêche d'aider ceux qui souffrent de ça. Donc, on sait que ça existe. Alors, pourquoi le, le, le diaboliser Oui, tous, toutes ces maladies, toutes ces, euh, tous ces maux, c'est euh, la cause de ça, c'est, c'est le péché. Mais on sait déjà qu'on connaît déjà la cause. Alors on n'a pas besoin de diaboliser ça encore plus. Ce qu'on peut faire, c'est venir en aide à ces personnes-là, visiter ces personnes-là, d'où c'est important la communion fraternelle. comme C'est pas normal que je, je prie avec toi, puis je connais même pas... Euh, ton nom de famille, je je connais même pas ta date de naissance. Voir que, que je sais même pas si tu souffres de quelque chose, donc c'est pour ça c'est que... C'est quoi tes difficultés? C'est ça, c'est pour ça qu'il faut la communion fraternelle qui va nous permettre, et c'est pour ça que les Écritures nous demandent de nous confesser les uns les autres, parce que parfois les gens vivent des, mo- des choses qui la rendent dépressifs mais tu vas pas le savoir parce que vous ne communiquez pas. Donc euh, moi je pense pas que la dépression, un chrétien peut pas être dépressif, moi... Euh, avant d'être traités, nous sommes des humains, nous avons des sentiments, nous, nous pouvons exprimer la peur, la colère, la tristesse. Donc, alors pourquoi ne pourrions-nous pas être dépressifs? C'est, c'est, c'est quelque chose qui est normal. Puis, euh, pour la deuxième question, ce qui était,
0: pourquoi avoir autant peur d'aller voir un psychologue comme on peut aller voir un dentiste
1: ou un optométrisme? Euh, justement, c'est parce que je t'avais dit au début euh, qu'on on pense souvent, dès qu'on voit ce genre de maladie, on pense souvent que ce sont des mauvais esprits et tout ça. Euh, oui, il faut, si on, on a, on a, un, on peut aller voir un psychologue tout comme on va voir un, un, un médecin de la vue, ou parce que ça reste une, une maladie, ça reste une maladie, mais... Euh, le chrétien, lui, son espérance n'est pas en ce que le psychologue va faire pour lui. Son espérance va au-delà de ce, de ce que le psychologue va faire. Et le chrétien, il ne compte pas sur ce que le psychologue va faire. Mais pas parce que tu ne comptes pas sur ce que le psychologue va faire que tu ne vas pas aller le consulter. Pas parce que euh, tu ne comptes pas sur, euh, par exemple, tu as une maladie, puis tu vas faire une opération, je sais pas... Euh, une opération du cerveau. C'est pas parce que tu comptes pas sur, euh, sur l'expéri- l'expérience du médecin que tu vas pas aller consulter. Oui, tu as ton seigneur, tu vas te remettre entre les mains du seigneur, mais tu vas pas dire, oh non, moi je veux, je veux pas aller faire mon opération. Donc, euh, puis aussi, on voit que psychologie, ça vient, ça vient du grec souké, qui veut dire âme, et logos, qui veut dire parole. Donc la psychologie c'est la discipline de, de l'âme. Donc un psychologue c'est quelqu'un qui essaie de comprendre l'âme, qui essaie de de comprendre l'âme d'une personne pour pouvoir venir en aide à cette personne. Mais le problème de l'homme, ce n'est pas son âme parce que l'homme est formé de son corps, de son âme et de son esprit. Le problème de l'homme, c'est son esprit et c'est pour ça que les écritures nous disent que il faut avoir un esprit régénéré quand ton esprit va bien, ton âme va bien et quand ton esprit va mal, ton, ton âme va mal aussi c'est l'esprit qui dicte l'âme donc c'est pas le contraire mais le psychologue lui, il étudie l'âme il, il, il ne va pas en profondeur à à comment je pourrais dire à la base du problème qui est l'esprit c'est l'esprit de la personne qui souffre qui doit être régénéré et une seule personne peut régénérer l'esprit de quelqu'un c'est Christ, parce que c'est Christ qui, 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 qui redonne vie c'est comme il disait à uh, un Nicodème qui doit être né de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est, c'est être régénéré, c'est être né de nouveau par l'Esprit. Donc, euh, oui, tu peux aller consulter le psychologue, mais le, le travail du psychologue s'arrête à l'âme. Le travail du psychologue ne touche pas l'Esprit parce que c'est une seule personne qui peut toucher l'Esprit et c'est le Seigneur. Donc... Euh... C'est vraiment intéressant
0: la manière que tu as répondu euh, très objectivement à cette très... ouais. question. Donc... Euh, euh, en parlant de ça, genre, en faisant de mes recherches, euh, je voyais qu'aux États-Unis, mm-hmm. aller voir un psychologue n'était pas couvert par l'assurance parce qu'il ne se jugeait pas comme une nécessité euh, médicale, parce que le, les signes de dépression mm-hmm. ne peuvent pas se voir euh, dans les scans, dans dans des, euh, dans des les, trucs, radiographie. dans les radiographies. Donc, ouais. euh, je trouve ça un peu triste qu'aux euh, États-Unis, qui se dit euh, euh, plus grande nation,
1: puissance, <rire> puissance.
0: et aussi en retard, fait que les personnes se retrouvent avec des factures de 20 000 dollars pour une séance. Puis j'ai vu aussi qu'il y a des psychologues comme, qui sont assez méchants, qui refusent euh, des fois des assurances. Donc, c'est pas toutes les assurances qui refusent de, mmh. de, de, de payer, mais il y a des personnes, euh, qui, qui, euh, des, des, euh, des personnes qui viennent consulter, puis le psychologue refuse de prendre l'assurance parce qu'il se dit, s'il prend l'assurance, il va pas faire beaucoup d'argent. Je trouve que c'est assez, assez triste. Euh, ben Oui. Parce que, okay. genre, il y a des enfants qui ont des troubles d'attention, des troubles euh, comme ça. Donc, c'est, ça a été diagnostiqué, tu dois aller voir ce spécialiste-là. Mais tu ne mm-hmm. peux pas aller voir euh, ce genre de spécialiste-là si ton enfant a la schizophrénie, par exemple. Je trouve que c'est assez, c'est assez triste. Mais d'un point États-Unis... de vue
1: médical, le Canada, genre, est, way comme plus avancé que les, les États-Unis d'un point de vue santé. Donc, que ouais. que ça coûte les yeux de la tête à l'hôpital aux états unis Un c'est, c'est fou là.
0: donc euh, euh, on va passer par euh, l'autre point qui dit, qui va qui va être comment prévenir le suicide donc euh, pour les personnes qui ont, ont des, dis, des, des idées euh, suicidaires euh, c'est que votre souffrance euh, prend beaucoup de place et que vous n'arrivez plus à la gérer donc euh, si vous voulez en parler il y a les ressources comme euh, euh, 1 8 6 6 appel 1 8 8 6 2 7 7 3 5 5 3 où vous pouvez parler à un intervenant il euh, y a tel jeune euh, que vous pouvez appeler 1 800 00 2 6 3 2 2 6 6 il y a suicide action Montréal 1 8 6 6 2 7 7 3 5 5 3 où vous pouvez aller en parler donc euh si vous euh, êtes quelqu'un qui, euh, qui a constaté que les personnes étaient en crise suicidaire avec les, euh, les, six, les signaux qu'on a dit tantôt, vous constatez, constatez qu'une personne... À des penchants pour, euh, pour le suicide. Donc, euh, ce que vous pouvez faire, vous, c'est euh, écouter la personne premièrement. montrer lui que vous comprenez à quel point elle est en détresse. Rappelez-vous qu'il y a toujours une partie de la personne suicidaire qui veut vivre et euh, c'est que jusqu'à la dernière minute que la personne va prendre c- la décision. Donc, euh, votre aide, peut faire grandir cette volonté de vivre. Donc, euh, juste écouter peut, euh, peut être vraiment bénéfique pour la personne. Donc, il faut prendre la personne au sérieux. éviter de vous moquer d'elle, de faire une, une rigolade, euh, une blague comme, euh, par, par, par là. Donc, euh, euh, il faut, quand une personne euh, a, a tendance suicidaire, pas, ce n'est pas le moment de lui faire la morale. Ce n'est pas le moment de, de, la, de la provoquer en disant « Oh, oh mais, même moi aussi, euh, en étant, égoïste, en étant égoïste, en disant, « Oh, mais moi aussi, je travaille sur les mêmes difficultés que toi, non, non, non. Donc, euh, ce genre de, de, d'approche n'est pas bonne.
1: Genre, Ça peut juste frustrer la... la, la, la la difficultés de la personne comme la personne te dit je suis fatiguée puis là toi tu te dis oh moi aussi je suis fatiguée comment moi je travaille plus que toi que moi, moi? Ouais, ouais. Comme ça vient frustrer du... la
0: personne ça vient frustrer parce que genre, chaque être est, est différent donc c'est chaque relative. personne gère le, le stress différent ouais. donc euh, c'est pour ça que c'est pour ça que aux états unis les, les assurances disent que le suicide est très subjectif genre c'est pas une nécessité donc c'est, comme, en, c'est en parlant comme ça que, mm-hmm. que puis les choses avancent n'avancent pas donc euh, il faut vérifier avec la personne euh, la, avec la personne les, les motivations qu'est ce qu'il traverse si elle y pense chercher à savoir comment où et quand elle prévoit s'y prendre donc euh, il ya des indices que vous pouvez voir au, euh, euh, que la personne donne des signaux, en fait. Donc, plus son plan est précis, plus vous euh, devrez agir rapidement. Il y a aussi des ressources euh, pour des personnes, euh, pour vous. Vous pouvez appeler le 911, vous pouvez aussi appeler tel jeune, vous pouvez appeler le, les numéros que je vous ai donnés tantôt, comme des intervenants qui vont vous aider si euh, votre enfant ou votre, quelqu'un de votre entourage sera à euh,
1: cette crise suicidaire. Donc, euh... puis aussi, étant donné que que cette émission est faite pour la communauté et par la communauté, donc nous avons aussi euh, vous pouvez regarder sur internet, il y a, vous pouvez trouver une liste de psychothérapeutes, de psychologues et de travailleurs sociaux de la communauté noire, euh, juste faites la recherche puis vous allez trouver toutes ces ressources-là, donc si vous êtes plus à l'aise, euh, si vous êtes une femme et que vous êtes plus à l'aise de, de discuter avec une femme noire, mais vous pouvez trouver des psychothérapeutes, etc. Qui, euh, avec qui vous, pouvez, vous pourriez être plus à l'aise de, de,
0: de discuter. discuter ouais. Et si euh, vous constatez aussi qu'il y a une personne dans, dans votre entourage euh, qui traverse ce moment, ces moments difficiles, il faut lui dire que vous vous inquiétez pour elle. Il faut lui dire que vous mmh. l'aimez, que le, sa, sa présence la présence dans votre vie compte pour vous donc il faut encourager la personne à chercher de l'aide accompagner le euh, besoin aider là à chercher des solutions mais éviter de tout faire à sa place ça c'est aussi important il faut pas prendre euh, faut pas porter le, le fardeau on est là pour aider donc euh,
1: Puis aussi il y a quelque chose comme moi j'avoue parfois je, je dis ça parfois je dis oh euh, la personne ne m'a pas textée, donc je ne vais pas la texter, mais ce n'est pas, c'est pas toujours une bonne façon parce que peut-être la personne ne t'a pas texté parce qu'elle vu une difficulté. Donc, il ne faut pas juste voir que la personne n'a, ne t'a pas texté donc tu ne vas pas le faire. Comme même si elle ne texte pas, même si elle ne t'appelle pas, comme tu peux faire le premier pas. Tu peux lui dire, euh, ça fait longtemps que je ne t'ai, t'ai pas entendu. Comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? J'aimerais juste prendre de tes nouvelles. Fait que... Euh, c'est ça.
0: Quelque chose qui est très important, en, important pour l'entourage, c'est qu'il faut respecter les limites. Il ne faut pas aller trop loin non plus. Euh, il faut se rappeler que vous n'êtes pas responsable des actes de la personne suicidaire. Donc, euh, pour ne pas à, par la suite, se culpabiliser, se dire « Oh, je n'ai pas fait assez ». Donc, ça aussi, il faut c'est pour ça qu'il faut respecter les limites. Donc, euh, il ne faut pas rester seul. Donc, si... si euh, si c'est un ami, par exemple, qui traverse ça, essayez de contacter un autre ami qui peut vous aider. Au moins, vous êtes deux. Donc, euh, allez chercher les informations euh, et le soutien auprès des, des, des personnes qualifiées à deux. Donc, euh, essayez de former une équipe pour entourer la personne. Ouais. Donc, vous n'avez pas à considérer ce que la personne euh, vous a confié comme un secret. Donc, il euh, ne faut pas considérer... Comme la personne te dit « Oh, j'ai des envies suicidaires » ou « j'ai traversé non, 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 quelqu'un m'a récrécié » ou un truc comme ça. Ça, ce n'est pas un secret. Oui, il y a des secrets qu'il faut garder, mais ça, ce mm-hmm. n'est pas un secret qu'il qui, euh, qui faut garder. Il faut en parler, il faut aller chercher les ressources. C'est puis, très important. Ouais.
1: Puis parfois, dans notre communauté, je sais que ça, ça peut être un, un, un obstacle pour nous parce qu'on n'aime pas aller chercher les ressources, puis on n'aime pas partager nos... nos euh, qu'est-ce Il, qui se passe, tout, tout est un secret pour nous, alors ce que c'est, c'est une des qualités que j'aime chez la communauté québécoise, parce que quand quelque chose y arrive, ou quand ils ont besoin d'aide, ils vont chercher l'aide, là. ils ne vont pas dire, oh non, moi je ne veux pas que les gens sachent ce qui se passe dans ma famille, moi, euh, oui, les linges sales se lavent en famille, mais aussi, ce euh, n'est pas pour rien qu'on a une communauté qui nous entoure, c'est pour chercher de l'aide, puis dans, dans la communauté québécoise, il n'y a pas vraiment il y a pas de tabou là-dessus comme si l'enfant a besoin d'aide ils vont chercher l'aide mais dans notre communauté surtout dans, notre, dans la communauté chrétienne comme parfois mal. ils disent oh mon enfant a des difficultés mais je veux pas en parler pour ne pas parler de mal euh, non 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 c'est mon enfant c'est ma vie personnelle alors que la personne à chaque soir elle monte sur son lit elle pleure, elle pleure. mais malheureusement elle moi souffre. je peux pas venir l'assister parce que elle veut pas m'en parler donc la personne s'inflige une souffrance qu'elle n'est pas obligée de s'infliger c'est pour ça que le Seigneur on nous dit de porter nos fardeaux les uns les autres, mais c'est, c'est comme ça, il faut changer, il faut essayer de voir comment est-ce que nous, en tant que communauté noire chrétienne, ou communauté noire en général, comment est-ce que on, va, euh, on va réfléchir, comment est-ce qu'on va, euh, va essayer de changer, changer cette attitude de « tout est un secret », tout reste personnel parce que c'est, ça peut être un obstacle et ça peut nous tuer sans que personne sache qu'est-ce qui qu'est-ce que t'a fait mourir parce que tu ne veux pas parler. C'est ça,
0: le, le fait de ne pas en parler risque de limiter les interventions possibles et de faire porter un seul. Le, la responsabilité du, du mieux être de l'autre. Donc, il y a aussi une ligne pour les parents. Ligne euh, parents qui est euh, le numéro de téléphone, c'est le 1-800-361-5085. Si vous, euh, vous avez constaté euh, des changements comport- de, dans le comportement de vos enfants, de... Vous pouvez appeler cette ligne-là ou vous pouvez appeler euh, des intervenants qualifiés qui, euh, qui vous aideront. Donc, euh, il faut vous engager à être discret aussi dans votre démarche. Ça dépend aussi euh, de la personne en difficulté. Donc, euh, il faut être discret dans votre démarche pour obtenir de l'aide afin de respecter la personne qui souffre. Par exemple, éviter de parler de euh, ce qu'il vit la personne à voix haute en public. Donc, oui, ce n'est pas un secret, mais il ne faut pas le parler à voix haute. Il faut euh, parler avec des gens confiants, euh, deux, trois personnes, de quelqu'un que vous savez qui, euh, qui, va, qui, qui vont vous épauler, en fait.
1: Il ne faut pas faire de ça une moquerie ou un sujet de débat, parce que ce n'est pas, pas un débat, là. C'est pas... Un... Pour faire
0: tripoter de bouche à bouche non plus. Faites <rire> jouer dans à la C'est pas bon non plus. Donc, euh, chers auditeurs, chers cher auditrices, c'est déjà la fin de terminer. Donc, euh, juste pour conclure, au quotidien, dans ses relations avec euh, euh, son entourage, le, la personne qui, euh, qui subit euh, la souffrance, qui est en détresse, euh, il faut comprendre que chaque, chaque personne qui est dans l'entourage peut aider une pro, un proche qui est confronté à la souffrance, avec les moyens dont elle dispose et en respectant ses limites, bien sûr. Savoir reconnaître les signes avant-coureurs, ouvrir le dialogue et trouver des solutions satisfaisantes pour la personne sont des façons de soutenir un proche. Avec de l'ouverture, de la compréhension et de l'entraide, il est possible d'éviter que, que soit posé un geste irrémédiable. Donc, c'est irréversible le suicide euh, quand, quand ça réussit, on va dire. Donc, cependant, dans l'aide, à une, dans l'aide à une personne suicidaire, professionnelle ou proche, la même règle s'applique. On ne doit jamais rester seul avec le problème. Il faut absolument se faire aider et le suicide n'est jamais la solution. Donc, merci, chers auditeurs, auditrices, d'avoir participé avec nous à ce, à ce sujet. Donc, euh,
1: ma, ma, collègue, est-ce que, euh, ma collègue Linda, est-ce qu'elle a quelque chose à rajouter? Euh, dans le fond, je voudrais juste remercier euh, tous les auditeurs d'avoir écouté et euh, nous espérons évidemment que cette émission n'a pas été vaine, que vous avez pris des notes, puis euh, que, que vous allez avoir un œil un, un petit peu plus sensible pour ce phénomène, et pour vos proches, veillez sur eux, demander comment ils vont, etc. Donc, euh, je vous dis merci d'avoir pris le temps d'écouter, et nous vous euh, disons à bientôt. Je ne sais pas si, si Elindie si veut dire un, un mot de la fin. Euh, non, pas vraiment, mais euh, je remercie tout le monde d'avoir écouté l'émission.
0: Merci d'avoir participé à nous. Merci. Hein? Donc, euh, on vous dit à la semaine prochaine. Euh, bonne soirée. Et à à mardi prochain avec une nouvelle émission. Merci beaucoup.
2: Toi, tu es les seuls dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es les seuls dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Mon ami est eh, 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 Mon ami est eh, eh, Mon ami est eh, C'est toi, Jésus. Mon papa est eh, c'est toi. Toi seul m'a rajouté, captivé par qui tu es, ton amour, ton amour.